0: Fala galera, sou Dimitri de Gatu, sou guia e montanhista de 23 anos, moro aqui em Gatu no Parque Nacional da Chapada Diamantina de e decidi fazer uma série de podcasts é, falando sobre trekking trilhas, as experiências que eu já tive durante esses anos. É, Para começar, eu vou falar sobre o Vale do Pati nesse primeiro episódio. E O Vale do Pati sem dúvida é a trilha que eu mais conheço, já fiz centenas de vezes, Há alguns anos eu cheguei a fazer mais de 50 vezes E certeza que minha experiência pode ajudar um pouco vocês que estão querendo fazer o track do Vale do Pati é, Eu vou tentar resumir, ser breve, mas eu quero falar sobre como chegar, os acessos Vou dar uma dica de roteiro para vocês com duração e distância é, falar um pouco da casa dos nativos Dos valores que são operados hoje em dia Que são cobrados lá E alguns cuidados Então fique comigo nos próximos minutos Eu vou estar tá falando a respeito Da travessia do Vale do Pati para vocês O Vale do Pati Ele está localizado no Parque Nacional Da Chapada Diamantina aqui na Bahia E há duas formas de você chegar aqui Você pode vir é, pelo voo um aeroporto em lençóis porém ele só recebe voos quintas e domingos então é um pouco restrito porque é só um voo né? É... de salvador seria a melhor opção na minha opinião é mais barato e você tem mais é... opções de salvador para lençóis e palmeiras que é o norte da chapada o norte do parque você tem a Real Express, ou a Rápido Federal, a mesma empresa é, Elas têm três ônibus diários, saindo 7 e meia da manhã, 1 e meia da tarde e 23 horas Esse seria para você é, acessar o lado norte, depois eu vou explicar um pouco mais sobre os acessos Para quem vai começar pelo sul, é, você pega a aviação Cidade do Sol Tem ônibus todos os dias, sendo de Salvador às 8 horas ele tem também às sextas-feiras, é, 8 e meia da noite. Essa é a única opção para quem vai para Andaraí ou mukuje né? Que quer começar a travessia por lá. Tá ok. E os acessos... É, principalmente... É... É feito pelo Guiné ou pelo Capão, né? É, você pode começar pelo Guiné, pela pelos Aleixos ou pelo Beco, tem dois acessos, pelo Vale do Capão esse seria um acesso para quem vai chegar por Lençóis ou Palmeiras, é a melhor opção se você está em Mucuge, você tem um acesso pelo Vale do Rio Preto que dá mais de 30 quilômetros, é um acesso não muito feito e você também acessa fácil o Guiné, então se você quiser começar pelo Guiné Mucuge é mais perto do que Lençóis inclusive, então vale muito a pena Outra opção é andar aí, que você pode começar, é, eu não vou recomendar o início por andar aí, que eu acho pesado e os horários de ônibus é, você só vai conseguir chegar lá final da tarde, teria que dormir andar aí para sair no outro dia É tranquilo, mas eu acho que o acesso não é o melhor é, E o último acesso que eu vou falar é sobre Igatu, que é um acesso mais selvagem, mais difícil, demora dois dias ou três de caminhada é, muita pedra, leito de rio, esse é o menos usado e o mais difícil, com certeza, o mais selvagem. Eu vou indicar um roteiro que eu mais faço, né? Como guia, eu utilizo guiando pessoas, é, entrando pelo Guiné e saindo por Andaraí. Mas eu vou dar a opção A, que é a travessia, e a opção B, que seria um circuito, que você entra pelo Guiné e retorna pelo Guiné. Tá ok, eu vou dar essas duas opções, qualquer coisa pega a caneta na mão aí e vai anotando que eu vou dar um pouco de referências de distâncias também. No primeiro dia é, nós saímos de Palmeiras, né, é, vai até o Guiné, onde dá mais ou menos 33 quilômetros de, de estrada, dá uma hora, uma hora e meia, depende nem do carro. É, para o início da trilha, tem duas opções o beco ou o aleixos, se você é iniciante eu indico fazer o beco o beco é mais fácil, o beco é um caminho que passa as mulas né, que vai levar a alimentação para o vale do pati toda comida que você comer lá na casa dos nativos vai estar tá passando ali pelo beco os aleixos é uma opção relativamente nova, tem 4 a 5 anos é, eu gosto mais de fazer ela, eu acho mais bonita, mas ela é um pouquinho mais difícil. As duas vão dar cerca de 50 minutos de subida. Depois que você sobe, você chega no platô chamado Gerais do Rio Preto. Gerais, aqui na Chapada, é uma planície descampada, de né? Ela é uma planície com vegetação rasteira, é, ela lembra muito uma savana africana. É, cerca de 40 minutos de caminhada relativamente plano ali no gerais você chega no rio preto eu gosto mais dos aleixos porque eu acho mais bonito o trecho do rio nos aleixos você tem mais opção para banho quem vai pelo beco não é tão bom para banho existe como você cruzar o rio pegar o outro lado da margem à esquerda e vai ter um poção mas não é muito usual o pessoal ir lá é, se tiver chovendo a única opção seria o beco porque ali tem a ponte que o ICMBio colocou e um pouco mais antes se você tiver com guia experiente ele vai te levar pelo trecho que é uma ponte antiga dos nativos, uma ponte de pedra que passa mula, é, então tem essas duas opções caso esteja chovendo ok? Dali você vai levar cerca de mais meia hora, 30 minutos, é, 30 a 40 minutos desculpa até o Mirante da Rampa, o Mirante da Rampa é incrível, é um lugar maravilhoso você pode parar ali, você vai ter uma vista incrível do Morro Branco, Morro do Castelo, certo sobradinho, vai, vai dar pra ver todo o vale, né? É, dali em diante tem uma descida, que é muito difícil, é, muita gente menospreza esse lugar, mas eu acho um dos lugares mais perigosos do, do Pati, tem muita pedra solta, ela é curta, é curta e grossa, ela não vai dar meia hora de descida, mas é bem íngreme e tem muita pedra solta, então tenha muita atenção nessa descida, minha indicação, eu vou indicar até em equipamentos, né? é botar, levar bastão de caminhada porque para descida o bastão ajuda muito, então o ideal é que você tenha um bastão de caminhada vai te ajudar não só nesse primeiro dia, em outros também. É... Dali, quando você descer, quando você estiver lá em cima, você vai olhar à esquerda, umas casinhas brancas ali, chama igrejinha, né, alguns mapas vão estar escrito ruinha. Da... Dali, para mim, é a melhor opção para você dormir a primeira noite, até ali dar uns 7 km saindo do guiné. E dali você consegue ir, deixar sua, sua mochila cargueira e ir para a cachoeira da altina, que muita gente chama de lajeado, cachoeira do funis. Vai dar uns 30-40 minutos até a cachoeira do funis, que é a mais, a mais alta ali do rio, e que o banho é maravilhoso. A do lajeado, ou da altina, que eu gosto de chamar o nome original Altina, ela é muito legal para você tomar um banho e tomar um sol. Ela não tem poço para banho mas ela cai em cima de um lajeiro e é maravilhosa ali, você depois disso pode deitar, ficar relaxando, fazer um alongamento, uma prática de yoga, ficar relaxando no sol, é bem legal. É, você indo e retornando vai dar no máximo 2km até o Funis. então vão dar 9 total nesse dia. É, esse roteiro é mais tranquilo, é o que eu falei, eu quero que vocês tenham uma experiência boa. Né? A altura acumulada desse dia está em torno de 316 metros E a altitude máxima 1360 lá nos Gerais O segundo dia é um dos dias mais distantes Porque você vai para o cachoeirão por cima é, Você sai da igrejinha pegando um lugar chamado Arrudeio é, Vale ressaltar também, gente, que nesse primeiro dia Eu pus a igrejinha como... É local porque de dormida porque ele é próximo, mas não tem problema e nada te impede de você seguir adiante depois das cachoeiras e para casa de seu Wilson, seu Agnaldo e, e Miguel, Dona Leia e Dona Raquel e os filhos dela. Você pode seguir também. Você vai andar um pouco mais no primeiro e no segundo dia, mas aí o terceiro dia você anda um pouco menos. Então fica ao seu critério escolher vamos lá, do segundo dia, eu falei saindo da igrejinha, você vai seguir de novo para o Gerais do Rio Preto vai dar mais ou menos uma hora e dez, uma hora e meia, até sair no Gerais isso vai depender muito do seu ritmo, do ritmo do seu grupo do Gerais você vai ter mais 40 minutos é, seguindo ao sul, em direção ao sul e depois você vai quebrar para o leste, sentido quem está indo para, como se fosse para andar aí né ali você vai pegar a bacia hidrográfica do cachoeirão, mais 50 minutos de caminhada você vai chegar lá no topo do cachoeirão, que é um, um lugar incrível, uma das cachoeiras mais bonitas da Chapada Diamantina ela tem 270 metros de altura é, esse dia ele dá em torno de 6 a 7 horas de caminhada é, até o cachoeirão, se você andar bem, você vai fazer 2 horas e 10, 2 horas e meia se você andar devagar, 3 a 3 horas e meia tá? Então vai ter essa parada ali para lanchar O Cachoeirão é um lugar onde nem sempre você vai ter sorte de ver as quedas d'água Ele varia muito Tem semanas que eu vou com um grupo, tem muita água E uma semana depois já quase não tem água E a outra semana secou Então é muito sazonal desculpa. E não, não tem como prever quando é que vai chover. Ano passado a maior cheia que eu vi do cachoeirão foi no mês de setembro, um mês de estiagem, um mês considerado de seca para a gente. É, historicamente chove mais entre janeiro e março. Julho também tem tido bastante chuva todos os anos, chove pelo menos uma semana em julho, o que deixa bem bonito. Agora tem os prós e os contras da chuva, né? Caminhar molhado, caminhar na lama... Isso vai fazer com que a duração mude um pouco, né? Possa aumentar, tá bom? Esse dia aí é um dia muito longo, dá quase 16 km, 15.6, 15.7, e a altura acumulada deu 271 metros. É, você vai a mais ou menos 1.300 de altitude. O terceiro dia a gente sai da Igrejinha. É, em direção à gruta do castelo, o ideal é que você deixe essa mochila cargueira embaixo, se você for dormir seu Wilson, você já deixa ali na casa dele se você for seguir, você pode deixar na casa de seu Miguel e Agnaldo. pede para eles deixarem ali, ou dorme lá mesmo é, sobe o castelo, essa subida vai dar cerca de uma hora, uma hora e meia até a gruta depois você vai levar mais uns 20 a 30 minutos até o outro lado da gruta, não dá tudo isso, eu tô pondo é, tempo bem mais longo para que você tenha tempo também né, de se programar melhor, é, são dois mirantes, quando você cruzar a gruta, há um, um parêntese, você tem que pegar água lá embaixo, porque não tem água no caminho, só se tiver muita chuva, e tem água dentro da gruta, onde você pode retornar é, do lado esquerdo da gruta, você pega a água. É, a gruta tem duas saídas, você entra por uma boca e tem duas saídas. A saída direita, ela está proibida a passagem. Foi feito um estudo lá nas cavernas ano passado. É, e encontraram uma planária, né? Que é um... Eu não sei, um invertebrado, né? Bem raro. Então, aquilo está fechado, teve um desmoronamento também então muito cuidado muita gente não tá sabendo ou vê uma foto na internet que aí é naquele lugar então muito cuidado tá proibido e é perigoso tá ok é, quando você cruzar a gruta você pode descer à direita passar por debaixo da ponte de pedra um lugar lindo eu digo que é welcome to pandora né? bem-vindo a pandora parece cena da avatar o lugar é muito lindo você vai no mirante de baixo onde você vai ver todo o vale do Pati de baixo vai Veladeira a Ladeira do Império, a Serra do Ramalha, a Rampa do Cainha, Kingatu você enxerga até a foz do rio Pati e você vê de cima o encontro do rio Calixto com o rio Pati é muito bonito esse visual, para mim é um dos mais bonitos do Pati, assim como o cachoeirão você retorna, tem vários locais antes da, da entrada da caverna e depois à esquerda que tem sombra, vale a pena fazer um lanche por ali você segue para o outro mirante que é mais alto, fica no topo esse mirante você consegue ver a cachoeira do calixto, é bem legal vale super a pena visitá-lo também tira suas fotos, retorna ali vai estar mais ou menos a 1350 de altitude e quando retornar você pega água de novo na gruta, não esqueça outra coisa importante, esse dia você precisa ter lanterna né, para cruzar a gruta Sabendo que se você tiver um celular, você passa. É, mas é confiável que você leve uma lanterna. É, outra coisa que eu acho interessante. é Na descida. Quando você descer. Você pode pegar suas, suas malas ali. Mas tem um, um poço em frente a casa seu Miguel. Que é muito bom para tomar banho. Vale super a pena parar ali. Em frente a seu Miguel e a Agnaldo. Você pode de repente, se você não for dormir lá. Você pede um caldo de cana, né, eles vendem uma cervejinha também, toma um banho de rio e segue para sua casa. Se você ficar ali, melhor ainda, você vai estar em casa. Essa seria o terceiro dia e a terceira noite. Ali você pode dormir até Dona Raquel ou nos filhos dela, João e André, que são colados. O quarto dia, como eu falei, eu vou dividir em opção A, que é a travessia, e a opção B, que é o retorno. Se você está seguindo a travessia, você tem também duas opções aí, acordar cedo e ir até a casa do Domingos, que é seu Eduardo. Vai dar mais ou menos de Dona Raquel para lá, vai dar duas horas, no máximo duas horas e meia. Vai dar nove a dez quilômetros. Isso aí você, titando em seu Wilson, vai dar dez minutos a mais essa trilha não é difícil, não tem nenhum subidão grande, nenhum decidão grande então ela é uma trilha que depois que você sai da prefeitura que tem uma subida maiorzinha você praticamente vai descambar, não vai mais ter subida então ela é bem tranquila você chegando lá, você deixa a mochila cargueira e pode ir até o cachoeirão por baixo vai dar cerca de uma hora e meia de caminhada ou duas vai depender muito do seu ritmo e retornar e dormir ali isso se você estiver bem disposto, porque o dia do castelo é um dia difícil. Nem todo mundo faz muito essa, esse roteiro. Eu particularmente eu guiando faço pouco. O pessoal já está terceiro dia bem quebrado, então o quarto dia eu faço um roteiro mais light. Né? Eu saio mais tarde da casa de Dona Raquel, que eu durmo por ali, o André. É, qualquer casa não vai fazer diferença muito em distância, tá, gente. E nem em tempo é, dali. Você vai passar pela prefeitura, 50 minutos, uma hora no máximo. Da prefeitura, 15 minutos depois, tem um lugar chamado Porção da Árvore o poço da árvore da toca. Tem uma toca. Você desce ali à esquerda, um banho é maravilhoso. Eu passo o dia ali. Vou no encontro do rio Pati com o rio Calixto, tem vários poços no rio Calixto. É bem legal, eu faço lanche ali, almoço e saio mais ou menos umas duas e meia, três horas. Cinco horas, cinco e meia eu já tô em joia. Então, um dia que eu relaxo, tomo mais banho, curto mais com o grupo. Essa é uma opção bem legal. Essa é a opção A da travessia. A opção B de quem não vai fazer a travessia o circuito, seria visitar o Calixto, o Calixto de Dona Raquel é o Calixto da 2 horas e meia 3 horas de caminhada é isso só ida né, cerca de 13 quilômetros ida e volta então você saindo de manhã você vai chegar ao final da tarde tranquilo a caminhada não tem também nenhuma subida longa e nenhuma descida longa tem bastante córrego na trilha do Calixto, tem muita água potável no caminho é, então essa é uma opção para quem quer retornar para o Guiné, fazer o circuito Essa opção é principalmente quem está de carro né? Você está de carro não quer sair do outro lado da serra, porque seria complicado essa questão do carro Caso você tenha carro e queira fazer a travessia, você manda mensagem para mim Vou deixar meu whatsapp na descrição você pode mandar uma mensagem para mim que eu vou te indicar o um motorista para levar seu carro. Essa seria a opção do quarto dia para os dois. É, a distância para quem vai para a joia é cerca de 10 km, né? dá umas 4 horas, 5 horas de caminhada Para quem vai retornar, é, para quem vai fazer Calixto e de volta, vai dar uns 13 beleza? O quinto dia, que é a opção A de travessia é esse dia eu indico você sair bem cedo acordar cedo tomar café às 5 e meia da manhã e sair seis porque o sol eu brinco eu digo que o buraco da comanda ozônio está em cima de andar aí é incrivelmente puxado é um dia duro dá em torno de 5 6 horas 12 quilômetros de caminhada 13 isso varia muito nos gps mas a dificuldade maior desse dia na minha opinião é o sol na opinião da galera é subir a ladeira do império é por isso que eu gosto de subir de manhã cedo porque tá bem fresquinho o tempo a ladeira do império tem 450 metros de desnível ela lembra uma trilha ainda toda calçada de pedra porque passava as passava não passa mula ali né isso foi construído em 1900 começou em 42 terminou em 51 então foi nove anos de construção é uma ladeira bem é, íngreme realmente então muita gente tem como um dos piores lugares do Pati mas vale muito a pena se você chegar num dia bem aberto você vai ter uma das paisagens mais bonitas do vale e que a galera não dá muito valor mas é muito bonita essa essa parte do Pati de baixo é depois eu vou falar onde você também pode dormir, né? Eu tô dando uma sugestão, mas não muda muito o roteiro se você mudar de casa, viu, gente? Você pode ir no pati de baixo, além do Joia, tem Dona Linda, Seu Tonho e Domingos, né, que é seu Eduardo. Qualquer um que você dormir vai dar a mesma coisa, a diferença vai aumentar meia hora, 40 minutos é, em um dia e vai diminuir no outro então você tem que ver isso, como é que está sua necessidade do dia, de cansaço e tal é, beleza, nesse dia você vai subir duas horas e meia até o topo da ladeira do império, chama o assento e dali você vai começar a descer se você tiver em guia, a minha dica é, logo que você descer, nos 10 minutos vai ter uma biquinha do lado direito você toma água ali e enche sua garrafa, porque dependendo da época do ano você não vai encontrar mais água na trilha existe um local que tem água mas aí é só para os, os guias vão saber porque essa água não vai cruzar a trilha e você não vai ouvir o barulho dela é, na trilha então fiquem atentos para quem está fazendo expedição sem guia e só vá sem guia se você tiver experiência senão você pode passar é, alguns perrengues bem graves viu e pode ser grave enfim é, para quem vai fazer a opção B, que é retornar para o Guiné, deixa eu concluir a opção A, desculpa, eu não concluí Quando você desce a ladeira do, do ramalho, subiu o império, começa a descer o ramalho, pegou a água na biquinha Você vai descer ali cerca de 3 horas a 3 horas e meia e o sol vai pegando cada vez que você desce mais Quando você vem andar aí, é o momento que... Bate o desespero, porque ainda vai demorar no mínimo uma hora para você chegar em aí. e já está bem quente. Então, é, esse dia também muito protetor solar, chapéu, camisa UV, manga longa, se protege bastante. E saiu cedo, a pessoa está mais cansada, mas quanto mais cedo você sair, você vai pegar um tempo melhor, é mais fresco, viu? Então, indico sair cedo, você vai chegar em aí cerca de meio dia, no máximo. Se você sair 6 horas da manhã, 7, você vai chegar meio-dia. Quem sai 7 e caminha devagar, vai chegar 1 hora. Tá? Já é bastante sol esse dia, uma hora. É, vai dar mais ou menos 519 metros de altimetria, é puxado esse dia. A altitude máxima ali no assento da rampa do Império vai dar 1100. Então você vai ter uma, uma descida de quase 600 e poucos metros ali, é uma descida puxada, tem andar um aí. Como eu falei do primeiro dia, bastão, é o que pode te, te ajudar nessa descida da Serra do Ramalho, beleza? Opção B, quem tá voltando para o Guiné, você vai retornar pelo mesmo caminho do primeiro dia. Né? a não ser que você passou pela cachoeira você não precisa passar mais você vai seguir direto até o cruzeiro, do cruzeiro descer e subir a rampa subir a rampa é punk, mas depois que você sobe a rampa já era você está no gerais e retorna para onde você começou se você deixou seu carro no beco, retorna para o beco se você deixou seu carro nos aleixos, retorna para os aleixos esse dia eu considero fácil, né? fácil moderado Vai dar umas 4 horas de retorno, 5 horas no máximo. É bem mais tranquilo do que quem vai fazer a travessia. Bom, esse é uma sugestão de roteiro de 5 dias. Que eu faço muito guiando meus clientes. E é uma forma mais tranquila de fazer o patir. Sem muito estresse, sem caminhar muito. Esse roteiro aí, você vai ver que deu 50 e poucos quilômetros. Ele é curto, ele não é longo. Então, vale ressaltar que você vai fazer ele com mais calma. Tem pessoas que fazem o roteiro de três dias, tem pessoas que fazem o roteiro de, de dois dias. Na minha opinião, não vale a pena você ir no Pati, ter só três dias, fazer tudo correndo, não ter tempo de ficar muito no lugar, ter que sair correndo. Então, venha já agendado para fazer no mínimo cinco dias. Se você tiver seis dias, melhor ainda beleza eu vou falar um pouco da casa dos nativos agora a casa dos nativos ela tem uma estrutura que eu diria luxo ela, ela é totalmente simples você não vai ter nenhum nenhum luxo parecendo no um hotel mas é um luxo em relação quando a gente fala trekking eu já fiz os principais treks do Brasil e nenhuma estrutura é igual a Vale do Pati você vai dormir muito bem vai comer muito bem é, tem banheiros, algumas casas, igrejinha, tem chuveiro quente. Se fizer sol, porque o chuveiro é, é aquecido pelo sol, viu gente? É, todas essas casas tem energia solar. Você pode carregar é, seus equipamentos eletrônicos, como celular e câmeras. Elas também vão te dar toalha. Então, você não precisa levar toalha para o Vale do Pati. Elas, elas têm... É, a maioria eu vou citar aqui quais são que tem mercado para você que está indo sem guia que vai acampar você pode cozinhar a sua comida comprando lá eles vendem praticamente tudo frutas verduras molho de tomate alho cerveja refrigerante água tem tudo é, você pode você tem um bom mercado na igrejinha na casa de São Miguel e Agnaldo na casa de Dona Letta tem um bazinho eu nunca entrei, para ser sincero, não sei se tem tanta coisa, então vou, vou deixar essa interrogação aí Mas de Aguinaldo pra André é 10 minutos, Dona Leia tá no meio ali é, E André tem um mercado completo com tudo, eles tem freezer, tem tudo E André tem um irmão dele ali do lado, o João, que é a casa do mirante ali, que também tem tudo para o partido do Meio, que é a prefeitura, também tem um mercadinho, eles vendem bastante coisa. Não é tão completo quanto o André, João e a igrejinha, mas você vai encontrar bastante coisa. E lá embaixo, na Casa de Domingos, ele também tem um mercadinho, uma merceariazinha, que você encontra coisa para comprar para comer, biscoito, atum, suco em pó, miojo, sei lá, o que você gostar aí, você consegue ali... E de frutas eles têm bastante coisa, banana, manga, abacaxi, você não vai passar perrengue, vai ter sal, vai ter cerveja, você fica de boa. Os preços, hoje, maio de 2020, custa R$ reais a pensão completa, que é café da manhã e jantar, lembrando que não tem almoço, porque na hora do almoço você vai estar caminhando, então é importante durante a caminhada você ter é, lanche se você não for com guia geralmente quando você contrata um guia ou uma agência a refeição já está inclusa esse lanche aí no meu caso eu levo toda a alimentação do grupo então o grupo só leva o básico inclusive falando no básico eu quero falar para vocês de equipamento agora vou fazer um checklist básico bem básico mesmo tem gente que eu, que eu guio e eles levam apenas 3 kg, 5 kg. Se você conseguir fazer isso, maravilha Você vai se dar de bem Uma mochila cargueira, 40 litros, no máximo de 50 Se você tiver aquelas mochilinhas de ataque Que é bem pequena, de 10 a 25 litros Você pode levar Bota o tênis usado Porque os novos, ele pode dar calos ou bolhas Eu recomendo mais bota, viu gente? Eu gosto mais de usar bota Evita a tosse no pé é, protege picada de cobra. Uma das coisas mais necessárias, protetor solar. Principalmente o primeiro e o segundo dia, que anda muito em gerais. E o último dia. É, garrafa d'água cantil. Tanto faz. Você pode levar até comprar uma garrafa no Guiné. É uma dica que eu dou. Para no Guiné comprar uma água gelada. E sobe a serra com água, água gelada. Na casa dos nativos também vende água mineral. Porém, toda a água. Que vocês vão passar são potáveis, então não se preocupe com isso, bastão de caminhada, item indispensável, leve um estojo de higiene pessoal com pasta, escova de dente, sabonete, exodorante, blá blá blá, é, lanterna é bom você levar, é, lembre-se de botar pilhas novas, tá bom, no patio você compra mas é bem mais caro, é, e leve dinheiro para comprar bebida, vale a pena tomar cervejinha tem um gigi drink lá que é bem famoso que é uma cachaça com gengibre, mel, limão refrigerante, água de vestuário, não esqueça importante, boné, o chapéu eu recomendo uma roupa para caminhar uma para dormir se possível, leve duas calças daquela que vira bermuda duas camisetas, de preferência com proteção V50 e manga longa três peças íntimas, calcinha ou cueca um fleece ou jaqueta Meias, eu levo duas, três Aqui eu estou usando umas duas no máximo é, Um anorak, corta vento ou capa de chuva Para caso esteja chuva você se proteger é, Sempre você tem que evitar levar peso desnecessário Isso é o básico Não leve nada do, além do que eu disse aí Uma dica que eu dou é Coloque todas as suas roupas em saco plástico Saco de lixo esses que você compra de lixo Enrola tudo ali, roupa e equipamento eletrônico e já foi. Se você tiver dinheiro para investir, você compra um saco estanque. É muito bom também, tá? Melhor época, no início eu falei um pouco sobre isso. Não existe uma melhor época. É, a gente sabe que entre janeiro e março é a época que mais chove. Então você tem mais chance de ver o cachorro com água. Na minha opinião pessoal, eu gosto da época da quaresma, que é entre o carnaval e a semana santa, que dá uma baixada no turismo, o vale fica todo florido de quaresmeira, é muito lindo, para mim é a época mais bonita do ano, o vale fica bem florido, e chove bastante à noite, faz de dia, é um clima bom, eu amo essa época, mas como eu falei, setembro do ano passado, época de seca, eu tomei uma chuva histórica, Tá? vou falar um pouco sobre cuidados que você tem que ter principal cuidado na minha opinião é com quem você vai se você for contratar um guia veja a procedência dele se alguém já foi com ele tem muita página na internet principalmente no instagram que fica fazendo reposte de pessoas que não são daquilo da chapada né pessoas oportunistas desculpa que estão sempre ali vendendo pacote. Desconfie do preço se é muito barato. Tem alguma coisa errada. É... Se possível, veja página de depoimentos. Bote no Reclame Aqui o nome do, do guia ou da agência. Procure uma empresa que você está vendo que ela está bem ranqueada no TripAdvisor, é... associação de guias. Tenha sempre. É um link, um vínculo desse guia com alguma coisa que você conheça, de ou algo de confiança, não vá pegando no escuro pelo preço, senão você pode se dar de mal, tem muita história ruim de guia que se perde, é, uma, é, guia que assedia, guia usando droga, então você tem que se ligar nisso e pegar um guia ou uma agência capacitada com experiência, tá ok? É... Uma coisa que você tem que se preocupar é fazer o number 2, quando você for no mato, sempre longe da trilha, sempre longe da água, por favor, não tenha vergonha de falar com o guia ou com o grupo, gente, tô apertada, não deixe para fazer na hora e acabar, você não consegue nem ir 50 metros fora da, da, da beira do rio, então isso é muito importante, o parque não tem fiscalização, quem fiscaliza o parque somos nós, os guias, os moradores, e pra gente é muito importante porque essa é a água que a gente bebe, é a água que a gente consome em nossa casa. E para quem não sabe, a Chapada é a caixa d'água da Bahia, né? 90% das águas da Bahia nascem aqui, vai, vai para Salvador, abastece grandes cidades, Feira de Santana. É, para quem vai acampar, traga fogareiro. É, a casa dos nativos, eles têm. Era até para falar no item dos preços, né? Eles têm camping custa R$ reais e eles têm a opção de você cozinhar por R$ reais usando o fogão deles, então vale super a pena porque você evita trazer facão para cortar lenha e buscar lenha, é, ele já tem a lenha, se você quiser fazer a lenha eu tenho a gás, é, custa o mesmo valor, vai depender da casa, tá ok, eu acho que eu falei tudo, foi até rápido, 35 minutos é, se você tiver alguma dúvida, você manda uma mensagem aí. Esse é meu primeiro podcast, então ainda não sei como é que vai funcionar direito. Mas eu vou falar o meu WhatsApp, que é o 9205 7876, viu? Dimitri de gato. Você procura no Instagram com Demudo D M I T R -I D E -I Gatu. Então, você Tenta falar comigo aí se precisar de alguma ajuda aí nessa logística para o Vale do Pati, beleza gente? Obrigado por ter ficado comigo e tudo de bom aí, bom track para você.